0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位老铁们，大家好，大圣来了啊！今天咱们来聊巫术湘西赶尸。哎，一听这个名字，感觉好像很牛逼的样子啊！巫术呢，大伙可能不了解，但是湘西赶尸啊，大伙多多少少肯定都了解一点就算是没看过相关的资料，大伙儿也看过香港电影，各种僵尸片里边，林正英也好，午马也好啊，拍那些个僵尸电影里边都有僵尸，里边都有赶尸的桥段，一个道士在前面摇着铃啊，带着一队尸体往前走，那尸体自己能走。咱们今儿就来聊聊这个湘西赶尸。想聊这个赶尸，咱们必须得把时间先拉回到1923年。那么说， 1923年咱们中国发生什么事儿了呢？有一件大事。1 9 2 3年，紫禁城一场大火，紫禁城里着火了。哎，一九二三年6月27号，紫禁城里边建福宫突然间起大火了。咱知道啊，紫禁城里边这些宫殿呐、啊，那都是木质结构的。哎呦，这一着火呀、啊，烧的就特别旺，那真是火光冲天呐、啊，把整个紫禁城。都给照亮了。当天晚上，据看见的人说，紫禁城里边感觉好像是世界末日子。由于这个建福宫着起来了，在紫禁城里的一个自己的发电站是专供紫禁城用电的那么一个小发电站啊，不得不马上把电给断了，把闸拉了，因为防止电路起火引起更大的火灾呀、啊。电闸这一拉，顿时间紫禁城里是一片漆黑。发生这么大的事北京城的军警啊、消防啊，人都来了。来了之后呢，发现没有用武之地。为什么呢？那消防队他不就是灭火的吗？怎么消防来了还没有用武之地呢？因为这紫禁城里边啊，他没有自来水。过去不像现在这消防队，他自己有消防水车啊。那时候没有，到你这儿来之后得接你这边的水源，然后灭火。紫禁城里边没有自来水，哎。咱们各位啊，现在都不知足。我觉得大伙儿应该知足。我们生活在这么好的一个时代。你看，过去那皇上牛不牛？没用过自来水。紫禁城里边连水井都很少。紫禁城里边用水啊，自古以来都是到西郊玉泉山去取水的，所以故宫里边没水。这些消防员来之后都傻眼了。后来没办法，硬逼着想了一个远水就近火的办法。怎么办呢？就是把很多条水管都连在一起，然后迁到护城河里边取水，用护城河里的水来救紫禁城的火。这个水管它是一根连一根的，都连起来了。倒是把这水引进来了，但是可就一根管子出水呀、啊！本来那么多根管子一起出水，这会儿连到一起就一根管出水，那跟小孩尿尿也没什么区别。紫禁城，上百年的好木料啊，那都干透透的。这火一着之后，噼里啪啦，那烧的那叫一个旺。军警，这个消防的拿着一根水管往上呲水，那就是眼睁睁的看着他着，救不了。一直到28号凌晨的时候，意大利大使馆知道这事了，派了几十名士兵来帮忙救火。这个意大利大使馆派的这些士兵在消防方面啊是比较有经验的。他们知道，在这种情况下，你扑火是没用的，你就让它烧吧。这时候你得想办法保住紫禁城其他宫殿，别让其他宫殿也着了。所谓弃车保帅就是这个意思。这些意大利的士兵赶到这火灾现场的时候，当机立断，把还没有着过来这些房子给拆了一部分，把大火给隔断了。这才算是保住了紫禁城，要不然那场大火，故宫得烧没。建福宫这场大火整整是着了一宿，损失无法估量。为什么呀？因为建福宫里边亭台楼阁全是收藏的古董文物，还有一些佛经啊、唐宋元明时期的名人书法字画等等等等一系列的。可以这么说，封存了一百多年的一个宝库。里边存放着乾隆皇帝一生收藏的奇珍异宝，大伙儿想一想，得损失多少东西？乾隆爷那儿最喜欢宝贝，什么东西好都往自己怀里揽，结果一场大火给烧没了。故宫里边出了这么大一件事，当时已经退位的皇帝溥仪雷霆震怒，溥仪的第一感觉就是这件事肯定是太监们干的。溥仪认为这些太监坚守自盗，他们自己打这个宫里边打建福宫，往出倒腾宝贝卖，怕自己这个事败露，怕被查，干脆一把火把建福宫给烧了。烧完之后你就没证据了，你没法去盘点那些古董文物，你就无从查起了呀。这是溥仪的想法。至于说之后溥仪怎么处理这些太监，怎么裁撤太监啊，咱们今天这期节目咱就不提了，以后有机会咱们再讲。咱们单说这场大火，在刚开始着的时候，这火不是很大的时候，有不少这个宫娥太监们以救火的名义，打里边往出搬宝贝。这些宝贝。说他们抢救也好，说他们趁乱自己往自己怀里边揣也好，也救出来一部分，但是很少一部分。在这一小部分里边，有一份手稿，当时就打这个封藏的宝阁里边流落到世间了。哎，流传于世。这手稿叫《祝由科》。这是咱们今天要说的重点。今天依旧还能看到这份手稿，但是只有前缘亨利贞五册，在前册首页上就记载了这份手稿的来源。这手稿是怎么来的呢？在宋代时期呀，一一八八年，当时治理黄河古道，从这个黄河古道里边就刮出了一些碑文，一共是58块刻满着密文的石碑。后来呢，有这么一个道士，这道士啊叫张尊，哎，这个叫张尊的道士把这秘文给破译了，然后翻译出来这个东西，就是这个手稿《祝由科》。再往后，这《祝由科》就由历代皇家秘密收藏，这也就是为什么这份手稿会打故宫里边流出来的原因。哎，这个《祝由科》呀，《祝由科》这个“祝”字，这个“祝”字。在上古汉语当中的意思啊，是与神沟通的咒语。哎，祝由科这个“由”字呢，是生病的原因。祝由这个词啊，是在皇帝之前巫师的称谓。恰好呢，这个事啊，在湘西苗疆，巫师也自称祝由。联系到湘西苗疆。就要引入咱们今天要说这个湘西赶尸了。湘西的这些个巫师们，他们说啊，这赶尸术啊，只不过是祝油十三科当中的入门法术。修习祝油科，前提呢，就是你要为师门免费赶尸三年。修完之后，你得免费给师门干活。这些个干活的人，免费赶尸的人，在湘西就被叫做赶尸匠。大圣说长篇的时候，这两天说的《阴阳饼》里边，经常会提到这个赶尸匠小雨他爷爷。嘿这个赶尸匠啊，利用上古巫术让那些客死他乡的尸体还魂，让尸体保持不腐，还能让他们自己走，跟着赶尸匠的阴罗走回自己的故乡。一直到上个世纪五十年代，中国官方的记录当中还能看到关于湘西赶尸的描述。哎。就即便今天你去湘西去旅游去，或者是碰着湘西人，他们还是会给你讲一些关于赶尸的传说。他们说呀，湘西苗疆，那是蚩尤战败以后的保留地。五千年前，黄河北岸是蚩尤跟黄帝决战的地方。最终呢，蚩尤战败。战败之后，蚩尤看着自己无数战死的兄弟啊，他就跟自己手下的巫师说。必须把我这些兄弟们全都带回我们大山当中去，让他们魂回故土，一个都不能留这儿。于是他手底下这些个巫族们呐、啊，就合力用尽了自己最后的法力，召唤来这些亡灵魂回肉体。巫师一声令下，这些尸体全都站起来，重新排成方阵，掉头往南奔大山方向走。咱们来看看啊。巫师的这个巫字，这个巫字啊，上边一横代表着天界，下边一横代表着人间，中间那一竖代表着天人连通。左右两边分别是人字，左右两边这个人字啊，分别代表巫师跟蚩尤。关于巫族的故事啊，太多了，比方说传说当中皇帝手下的巫衣少女团呐、啊，等等等等。咱们不细讲，以后对机会这大伙详细的说。今天咱们单说，夺取中原之后的皇帝族啊，也不知道因为什么，把这个巫术给灭绝了。但是湘西苗疆蚩尤族，他们却是一直默默的守护着这份上古巫术。哎，这赶尸术啊，巫师必须在湘西苗疆的土地才能施展法术，才能让尸体自己走。出了苗疆以后呢，即使这个法师的法力再高强，也没有办法驱动尸体。这个苗疆的范围在哪儿呢？往北边最北到哪儿呢？到朗州，也就是今天的湖南常德，不能过洞庭湖。往东最东边到晋州，不能过沅江。往南最远到贵州边境。如果你要去云南，你就得。跟云南那边的白族巫师借道，哎，往西最远不能过福州跟乌州，也就是今天的重庆涪陵还有巫山县，哎，这块湘西苗疆啊是蚩尤用法术加持过的土地呀、啊。这地方虽然说穷山恶水的，但是它永远是最远古的华夏人信仰巫师的见证。为什么会有赶尸术？因为。远古华夏人巫族基因里边好像就写着“落叶归根”，就好像带这四个字似的。生前无论你走多远，走到哪儿，无论你如何漂泊，死的时候一定要魂回故里。赶尸术啊，它是巫术当中控制魂魄的核心，所以一直流传到了今天。如果说在巫术里边，这入门的赶尸术要是再失传了的话，巫术真的就彻底灭绝了。前面咱们说的那些。都是湘西人的传说，什么皇帝啊、蚩尤啊，都是湘西人在传说的。在现实世界当中，那么咱们能不能找着一些关于赶尸的蛛丝马迹呢？翻遍正史，找不到任何官方记录，唯独打纪晓岚在《阅微草堂笔记》里边找着一些线索。纪晓岚咱知道啊，乾隆年间的大学问，博古通今，饱学之士。这个纪晓岚他有一个爱好，就是喜欢记录各种奇闻异事，于是有了那本《阅微草堂笔记》。这本书啊，纪晓岚在书里边提到过，他认为尸变呐、啊、旱魃呀、僵尸啊这些死尸不腐还能自己行走的事，历史上确实是有记载，而且还不少。这里边的理论依据啊，应该是这样的人呢有三魂七魄，这大伙都知道，这个魂。他是很善良又有灵性的，但是这个魄，他既邪恶又愚钝。人在活着的时候，这魂儿是可以驾驭着这个魄，魂魄共同驱使肉体，这就是活人。但是人死了以后，魂儿就离开了，所以像什么尸变呐、啊、旱魃、僵尸这类死尸伤人的事儿，都是魄驱使着肉体办的坏事，都他干的，这个破干的。这世界上有一些人法术高强的人，他们能控制住这个魄，让魄听从他的指挥，然后驱使肉体，这就是所谓的移尸感尸之术，移是移动那个移，哎，但是纪晓岚呢、啊，他对这个说法始终也是半信半疑的，他总认为这个赶尸术啊不太可信，这当中啊应该有其他不可告人的秘密。那么除了纪晓岚的记录以外啊，近几十年来。中国官方的媒体呀、啊，也曾经探寻过赶尸的秘密。这个官方啊，也采访过很多湘西的巫师。这个巫师所提及的这个理论呢、啊，确实也跟纪晓岚所记载的控制魂魄有关。包括八九十年代，大伙儿我相信很多人都看过香港拍了很多僵尸电影。这个僵尸电影也都是在说用道术控制魂魄的事咱们把这些个民间传说呀，包括一些记载呀，放在一起总结一下，大概有这么几点啊：魂魄都是有落叶归根的信念，所以这个巫师啊才能跟魂魄达成协议，驱使肉体才有赶尸术。但是呢，也是不是说什么样的尸体他都能赶？有三类魂魄呀，巫师是没有办法跟他们达成协议的。哪三种呢？第一种病死的巫师认为，这个病死的魂魄呀是被阎罗王给带走了。这个巫师呢，只管沟通天人，跟阎罗王没有什么交集，所以这种尸体赶不了。但是在香港电影当中，咱们也看见啊，有一些邪门外道可以从阎罗王那儿借来游魂制造僵尸。电影那边演的僵尸跟赶尸术是不一样的，哎，这是第一种病死的不能赶。赶不了。第二种是什么呢？自杀的。这个自杀的巫师认为啊，自杀者的魂魄呢，其实啊，他们是自愿跟某些游魂做交易，也就是说，自愿给某些游魂做替身。交易成功以后呢，这个游魂可以重入轮回，但是自杀者他的魂魄从此就变成游魂了。巫师呢？不愿意把那些本来不属于自杀者的魂魄带回故土，所以他们不敢，也敢不了。哎，我说的“敢”是赶尸的“赶”啊。本身你自杀了，你变成游魂了，那么我招回来的这个魂或者是魄，就是之前那个游魂。这会儿你替他了，身体是你的，魂魄不是你的。他俩不是一套的，所以这巫师啊不干这事这是第二种自杀的，干不了。第三种雷打火烧的，巫师认为这类死者那都是罪孽深重的呀，往往都是尸首不全。这类的魂魄，它属于是民间的重刑犯，巫师管不了，呃、所以没法赶。这三类尸体不敢。这个巫师主要赶的呢，是哪几类呢？也分三类啊。主要赶哪三类尸体？第一，战死的；第二，意外身亡，周南儿摔死了，被车撞死、压死了，哎；第三，受刑的、被杀的。这类尸体啊，他这个因为思念故土，惦记亲人。所以，即使是千山万水，他们也愿意跟着巫师的阴罗魂归故土。这种活好干，像前面说那三种啊不好干，所以不好干就不干，捡好干的来。那么说，巫师他是怎么控制这个魂魄的呢？具体方法是什么呢？简单的跟大伙聊一聊啊。巫师是先用朱砂控制住三魂，这朱砂呢？它主要成分是硫化汞啊，也就是水银的原矿石，用朱砂滴入到尸体的耳、鼻、口，滴到这三个地方，就可以让这个魂不打肉体里边消散。然后呢，再用沉沙控制住气魄。这沉沙是什么呢？这沉沙也是朱砂，沉沙是指辰州出产的极品朱砂。辰州就是今天的湖南怀化，哎。嗯，大圣，我有一个跟五哥阴阳风水馆里边卖这个朱砂的饰品，那朱砂就是沉沙，极品的好朱砂。咱这广告打的是不是没毛病？就是无缝切入，呵呵用这个朱砂控制住三魂不散，然后再用这个沉沙画出来符咒，用符咒。封住手心、脚心，俩手心、俩脚心，这是四个。胸膛心、背膛心，这又是俩，这是六个，再加上脑门心，这叫七心。这七处用符咒封完之后，可以保证魂魄不作乱。看香港电影里边，那就是脑门贴一张符，贴一张符不管用，真正的干尸得贴七张。俩手心俩脚心胸膛、后背加脑门这七心哎也叫七处啊。在现实当中啊，赶尸匠在接受官方采访的时候，赶尸匠也说了，之所以要用带符咒的斗笠裹住死尸的面部呢，有两个原因。第一呢，死尸全身都经过防腐处理了，这个脑袋呢也必须得处理。为了不让这个面部腐烂，保持面部的辨识度，所以呢，用尘沙符咒进行面部防腐处理。第二呢，死者不能再让他在尘世当中抛头露面了，他已经死了，哎，拿这个盖着，也是防止啊吓着路人。那么说这赶尸匠啊。在跟这个巫师学习这个赶尸术之前啊，入门之前做学徒的时候，赶尸匠得先练三年的水功，再练三年的沙功。什么叫水功沙功？水功就是制作那个防腐药水啊，你得掌握这个技术。第二就是用朱砂、用沉砂控制魂魄，这你得练。三年水功沙功以后。算是练成了赶尸术的外法。除了外法之外啊，这个外法练成了，还得再学三年的内功。外法跟内功，内功啊，据传有36种，大概是分呐、啊，还魂术、立尸术、行走术、下坡术、过桥术、咬狗术等等等等。哎，还魂术，这个死尸啊，它是个空壳。得用这还魂术把这死者生前的魂魄给招回来，倒是不能让他复活，但是能让他走回家去。这是还魂术、立尸术。这死尸在地上躺着呢，你得会这个功夫，让他站起来。行走术，他就能走啊。下坡术、过桥术，还有牙狗术。这牙狗术，咱得提一下，因为呀、啊，这死尸怕这些猫猫狗狗。万一说碰上一个野狗，或者说打谁家大门口路过院儿，这狗要是汪汪叫的话，容易扎尸，所以赶尸匠必须得会哑狗术，哎，还有其他一系列的。这六年的外法，三年的内功，具体的内容，在官方采访的时候，没一个赶尸匠详细的往出说，都是一笔带过。但是你详细问人家不说。哎，湘西范围内啊，一路上都有所谓的阴殿，过去啊，现在是没有了。这个阴殿就是专供死尸还有赶尸匠住的客栈啊。无论是白天黑夜、酷暑严寒，这些阴殿呐，永远都不关门， 2 4小时开着。这个阴殿呢，开阴殿的店家，包括。普通人绝对不会从这个阴殿的大门进出，包括小偷啊、山贼呀、啊、土匪呀、啊，也绝对不来阴殿，绝对不偷这儿、不抢这儿。为什么不走大门呢？因为这个大门两扇门后边啊，停的都是尸体，尸体休息的地儿。一般这个赶尸匠啊，都是俩人到仨人一组，哎。最多呢能赶七具到八具尸体，赶尸的队伍呢，一般都是在子丑寅这三个时辰赶路，也就是晚上十一点到凌晨五点。一般一天这仨时辰，五六个小时能走将近五十里的山路，这速度还是挺快的。哎，一般这一个队伍里边仨人俩人，在前面呢总得有一打灯笼的。打灯笼照路的，一个是探道，一个是干嘛呢？提醒走夜路的人，让他们躲开。阴人上路，阳人回避。打灯笼在前面提示避让的，必须得有一个人干这活。之后呢，还得有一个，必须得有一个在这个尸体队伍最前面的，这位叫催尸人，敲着阴锣，嘴里边念念有词，控制着这个死尸的魂魄。一般都是念叨“尘归尘，土归土，人的一生好辛苦。”“僵尸僵尸跟我走，早回故乡下地府。”哎，如果这个赶尸队啊，要是三个人的话，还会有一个在队伍最后边；如果要是就俩人的话，那就没有这位了。如果是三个人的，在这个队伍最后边还有一个人，这个人叫什么呢？喊人,人，人有点别嘴啊。他是负责什么呢？他负责这一路上所有突发情况，归他管。比方说，在路上有这个好奇的人呐，过来看热闹，或者说谁家的狗啊，突然间跑过来想咬尸体，这些事都归他。他也会法术，用一些法术控制住这些好奇的人还有动物，让他们远离尸队。如果呢，在赶尸途中，要是有人故意破坏这赶尸的法阵呢，这些个死尸啊，就很有可能报复人间。那样的话，就会造成阴间阳间不必要的冲突啊。所以，赶尸队啊，在湘西范围内是有约定俗成的规矩的。什么呢？就是官不拦，兵不管，匪不抢，民不阻。当官的不拦着，当兵的不管，当土匪的不抢你，老百姓。不阻挠你。一般呢，赶尸队在寅时天亮之前呢，这个赶尸队就得住进阴殿，一天就走这仨时辰。赶尸匠呢，在房间里边睡着，这尸体呢，一字排开，靠在这个门板后边休息。这赶尸匠啊，一般都是受雇于当地老百姓。为什么？当地有赶尸这个行业的，而且这个行业能一直生存下来的，因为当地啊耕地有限，老百姓人多，那地少人多，好多老百姓没有办法，就得想想招出去奔去，外出谋生啊。你是采药也好，你是狩猎也好，你是开商店的，你是开客栈的，你得出去奔去。这些个人如果说。克死他乡，死外地了。咱说家里边没地种，活不起了，才出去奔去。那家庭都有什么钱呢？你说你雇车马往回拉，你没那么多费用，怎么办呢？找赶尸匠，收费合理，而且活干的还好。到家这尸首没有味儿，不烂，把这些克死他乡的人打外地接回来安葬。传说呀，这赶尸匠呢，不能有后代，就是说你娶媳妇儿了行，但是你俩不能要孩子，为什么呢？赶尸匠的下一代必定是残疾，要么是耳聋眼瞎，要么是瘸腿短手。哎、那么说赶尸匠怎么传承呢？都是师傅收徒弟，收徒弟也是有要求的。第一，你得长得丑，你长得好看漂亮的不行，哎，必须长得丑。第二，贫苦出身。如果说你符合这两个条件了，胆子也可以。看这个贫苦少年，天资也比较高。教完你感尸术之后，还会有道行更高的巫师来教你其他更高深的巫术。这个感尸术只不过是巫术当中的一个入门嘛，哎。但是据说呀，这个赶尸在上个世纪50年代以后啊就没有再现过身，赶尸匠也越来越少，这个赶尸术也就此失传。为什么不得而知。反正，在50年代以后，新中国成立之后，这玩意儿就没了。咱们刚才说的这些啊，是关于湘西赶尸一些比较具体的事咱们说完这些呢，再来说说，在1950年的时候。1950年代啊，被官方记录在档案当中的两个关于赶尸的事儿。咱先说第一个， 1 9 5 0年，湘西正在剿匪呀，湘西剿匪，湘西剿匪。咱家我大舅今天要是活着的话，八十六岁，我大舅就参加过湘西剿匪，那时候我大舅还很小呢。咱说这个湘西剿匪啊，湘西这个地方啊。从打皇帝时代开始，这地方就土匪横行，那是典范。东汉大将有个马援，也在那儿剿匪，剿了好多年呐、啊，最后也就是留下一个“马革裹尸”的感叹。在三国时期啊，这地方出了一个比孟获还彪悍的，那位叫五溪蛮王沙摩柯。蒙古人、满洲人轻松地搞定了西藏。搞定了云南，但是始终是搞不定湘西苗疆。后来没办法，硬是沿着整个湘西修了一条隔离圈哎，这地方自古闹土匪头疼。50年代，咱们国家也在剿匪。官方显示， 5 0年代的时候，湖南怀化市境内有两个乔装改扮的解放军战士。这俩乔装改扮的解放军战士。正在执勤的时候啊，突然间发现这山上啊有一队形迹可疑的人正在赶路。他俩乔装改扮是为了打探这个土匪的一些情况啊。哎，看这伙人呐、啊，形迹可疑。看这一队人呐、啊，为首的那人啊敲着铜锣，嘴里边还念念有词。这俩战士呢就悄悄的跟着他们这一队人呢、啊、进了一家旅店，没有打草惊蛇啊，悄悄跟着，估计也怕打草惊蛇之后打不过这一队人吧。跟进了一家旅店，进店之后呢，跟老板打听，就是这伙人是干嘛的。老板告诉他们呢，这是赶尸队，在湘西我们这地方很常见，这些个赶尸匠用巫术让尸体啊自己行走，然后帮着他们回故乡。你们呢打北方来，在湘西初来乍到，你们千万呐、啊、别打扰他们。老板这么告诉了这两位战士，但这俩战士呢不相信这世界上有这种超自然的巫术啊。这俩人心想，其中肯定有诈。这俩人呢，身上有枪，就把这个赶尸队的人就给逮捕了。那几位赶尸的手里边没枪啊，逮捕了之后一查，这赶尸队还真有问题。什么问题？赶尸队赶尸队，一具死尸都没有。那些个死尸全是活人假扮的，他们真正的目的呀，是为了走私烟土。哎，那干嘛要打这个赶尸的幌子走私烟土呢？因为呀、啊，在湘西那一块儿，赶尸的，咱前面说了，当官的不拦着，当兵的不管，土匪不抢，老百姓不阻挠。都有这个意识观念这个传统，他们贩毒就很方便。哎，用这个掩护干买卖，倒腾军火呀，倒腾烟土。这俩战士是碰着倒腾烟土的了，这要碰上倒腾军火的，估计他俩就完了。那么说，通过这个故事，这两个战士的调查，感觉这个湘西赶尸的事啊，好像要真相大白了。但是紧接着。在第二则官方记录当中，这主人公呢还是这俩战士，但是故事结局截然不同。怎么了呢？这俩不是查了一队翻烟土的吗？假装赶尸翻烟土的，他俩就上瘾了。啊，感情这玩意儿说是赶尸的都没干好事他俩就格外注意这个赶尸队，又碰上一伙。他俩又把这一队又给盯上了，心想看看这一队犯啥。就看这为首的赶尸匠啊，敲着阴锣，领着一具尸体在山路上夜行。快天亮的时候呢，他们尾随这个队伍进了旅店。这回呢，他们还是先跟旅店老板先打的。这旅店老板呢，告诉他们，这位赶尸的，他是当地比较有名的一名巫师。平时呢，用巫医没少救死扶伤、消灾除祸，得算得上是很正派的人物。在老板的认知当中，这个赶尸匠他绝对不会以赶尸为幌子，然后去干一些非法的事哎，老板这么说，但是这俩战士不可能这么轻易就相信呢。进房盘查，进房之后，他们发现门板后边确确实实立着一具尸体。这尸体呀、啊。虽然有点僵硬，但是关节呢还是有韧性的，而且全身没腐烂，一点异味都没有。解开这个僵尸头上那块布的时候啊，这僵尸那眼睛啊还直勾勾的盯着他俩呢。哎，官方记载原文就这么多，但是这个事儿在电视台播的时候又给加了后续。大伙儿听听啊，第二台是怎么给加的后续？因为要如果不加后续的话，这玩意儿它没法播出。第二台怎么给加的后续？说这俩战士啊，一看是尸体啊，就出去了。其中有一个战士呢，挺敏锐的啊，在出去的时候就发现了一个问题，就是他们这个屋子里边有两副碗筷。一想，赶尸匠一个人，还有一具尸体，怎么这尸体还吃饭呢？就这么的，这俩战士留了留了一个心眼啊。等第二天，到晚上的时候，这个赶尸匠带着这尸体子时的时候，打这个阴殿出发的时候，这俩战士把他们给拦住了，然后上前盘查。上前盘查，结果发现了个秘密，什么呢？还有一个人，就是赶尸匠的徒弟，是他这徒弟背着这尸体走的。这些都是电视台后加的，他不加的话，他没有办法播出。这个档案原文。就是记载，只有一个赶尸匠，还有一具尸体，那个尸体能跟着他走。你说这里边具体是什么科学原理？不知道。哎、为了给大伙说这期节目，大圣我是查了好多资料，有这么一份资料啊，挺有意思的，我简单的跟大伙说说。这份资料里边写，就有呃一群年轻人，什么时候呢？零六年、零七年左右，到湘西一带啊去旅游去。湘西一带就盛传赶尸啊，所以他们现在就有很多赶尸的表演，就现在有很多表演。这个表演演赶尸匠的那个人啊，是一个老头。这老头呢，据传说他真会赶尸。他现在演后面那尸体倒都是，呃，真人啊，活人假扮的僵尸，但是据传说他真会赶尸。然后呢，这伙年轻人对这方面挺感兴趣的啊，就逗着这老头问这老头老头还真点头说我会。这群年轻人就激他，啊，你都是骗人的，都是怎么样？老头就挺生气的，然后两会儿就呛了起来。最后他们打赌，老头说：“我如果真能让死尸动怎么办？”那年轻人说：“那你说怎么办？”老头说：“我如果能让死尸动，你给我一万块钱，你干不干？”年轻人倍儿都没打，我干。老头说：“行，但是找死尸肯定是不行了。你说把死人弄起来，然后国家也不干，法律也不允许，那怎么办？咱找动物。这样，咱们杀一口猪，我能让这个死猪跟着我走，你信不信？”那年轻人说：“你还有这两下子？你要真能的话，我就给你一万块钱。”这赶尸匠又跟他说：“那买这口猪的钱谁掏？”这年轻人说了：“这猪要是跟着你走了，买猪这钱我也掏；这猪要没跟着你走，你给我一万块钱，买猪这钱你自己掏，你干不干？”老头说：“行。”约定好了，就在村里边啊，买了一口大肥猪，现场杀的，眼瞅着杀的，早上八九点钟的时候杀的，等到中午的时候，这猪早就已经死的透透的了,了。早就已经死透了，然后就看那个赶尸匠的老头过去捣鼓了一阵儿，完了猪身上又是贴符啊，又是给画朱砂的。结果，老头一声令下，这猪站起来了。老头往前走，敲着小铜锣，这猪在后边就跟着。虽然说这个脚步很踉跄啊，但这猪确实站起来走了，围着那个院子走了一圈老头把这锣撂下，然后又念了一阵，把符往一接，这猪咣当倒地，又是死猪一口。这年轻人没有办法跟人掏钱，哎，所以说呀，像这些打鼓时候传下来的一些术数,数啊，咱们今天故事啊，打这个，呃，故宫起火开始讲，一直说到咱们这个。死猪倒地，这里边咱提到这个猪油术，这就是古时候的一种术数啊。像这种术数，民间还有很多，真的有一股神秘的力量。这股力量，你不能，你不能用着现在这个你所认知的这个科学视角去看它，因为你看不懂。哎，这期故事啊，本来大圣啊是想传到我那个收费专辑里的，这一期故事，呃。大伙有一个人听，我能得着一块钱。大伙听的是两块钱一集。本来想好好做一期节目，做一期收费的，也不能总白讲啊，多少得挣点啊。然后就想那么一个题材啊，跟大伙说说这个赶尸秘术这个事儿。但是我一想，哎，呀，算了吧。大伙儿既然爱听呢、啊，呃，这期就免费奉送了。以后再有关于这方面的故事，大伙如果喜欢的话，我就把它传我那个收费专辑里了。今儿这期呀、啊，呃，就白听。大伙听着就是还可以的，话，愿意给打赏，那更好了。哎，今天就这样，再见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启阳，跟孙大吃完了饭，然后去张老师家。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。